1: 的水，便条纸贴满桌面，完美计划还是如期拖延？<音>是谁在偷偷做对滴滴答答，自顾自地走在旁边，不肯一声来兑现，逼我后悔长大一天一天。
0: 生活的节奏是该快一点还是该慢一点呢？好像一直以来都在跟时间赛跑，但是不管怎样抓紧时间，好像总是阻止不了让它悄悄溜走为
1: 。为什么哭泣脸在世界末日前度秒如年？为什么
0: ？这首歌来自于徐佳莹《时间大师
1: 》。打打
0: 刺刺也会有这样一些小小的愿望，能不能跟他商量一下，让我们的时间再多一点点呢？这个世界上有那么那么多的未知，好像每一天的时间都不太够用，只是我们习惯了，把自己活成了不太了解自己的人。想要什么呢？想去哪里呢？就连想爱的人都不确定。天南地北转啊转，遇见太多的人，经历太多事，但是都毁在了一颗不够坚定的心上。节目的这一时间段，想要跟你来分享到的故事，这个故事当中有一个主人公，他说过这样一句话，我表示很认同：人的命过一天少一天，爱的人见一面少一面，哪里有那么那么多的时间啊？其实根本就没有时间来矫情。说这话的人呢，叫做 Red， 而今天要跟你分享到的故事来自于张浩辰，总有荒唐的事吧。这些荒唐的事，就用作……我和这个叫做 Red 的人，是在大学学生会的时候认识的。凭着我中学时候画了六年的黑板报这样的一个战绩，刚进到学生会的宣传部，就扛下了所有活动海报的重任。于是呢，大大小小的活动，我都得蹲在办公室门口，不断的去画海报，往往一画就直奔了零点。当然，我并不孤单，因为那个时候陪我的还有 Red。好吧，我必须得承认，那个时候的我们喜欢取英文名字，而 Red 是他最喜欢的名字。她是一个伪文艺妹妹呵呵，也是 The Killers 乐队的死忠，听歌就会跟着跳的那一种。但穿的衣服呢，又全部都是素色的小清新。看的书是《安妮宝贝》，最关键的是她有一头自带柔光的长发，拿去拍洗发水广告都不用做后期的那一种。他的卡通字体画画得特别的好，经常就是我来排版，他来写字。刚认识的时候呢，碍于他女神的属性实在是太明显了，我这等屌丝就只能够站在一旁看着他蹲在地上，头发铺满了整个后背，美的好像一幅画。慢慢地熟络起来，我才知道，原来他骨子里的女神经本色。也是我们两个人经常一个人一个耳机听着摇滚，边画画边玩他的头发。知道吗？他的头发从来就不保养，只是用一个绿色瓶子的洗发水。他说那些发膜啊、护发素啊，全部都是骗人的。他这头发呀，经不起折腾，每天给他喝一杯凉茶就特高兴。我当时就觉得。这头发跟他人一样，简单，容易满足。大二的那一年 ，Red 在他们摇滚同会号里面呢，呃，和一个外校的好上了。那个男孩啊，看上去是那种肌肉、胡子一米八，实则是一个林黛玉，隔三差五的就要去医院吊点滴。他说是家族病，从爷爷开始的那一辈身体就不太好。刚开始热恋的阶段 ，Red 常常会去医院陪着他，时间一久就变成了口头慰问。无论是大病小病，都以多喝水来搪塞他。两个人靠着手机来联络感情，维系着一个月一次的见面。那个林黛玉知道 Red 常常跟我在一起，抱怨声连连。为此，我也郑重其事的劝过他。他的回答倒是坦荡荡：两个人谈恋爱又不是非得活成一个人的样子，各自开心就好，没必要他病我也跟着病吧。好的爱情，不需要乱付出的。我当时不太懂，觉得他太狠心了。后来看他的博客才知道，他没有去医院陪他，是因为不想惯着他的身体。如果想见面的话，就好好的去见他。爱情故事都是这样子的吧？旁人永远都不会懂别人爱一个人的心情和处理方式。就像我并不理解大四那一年，她放弃了去英国做交换生的机会，而和男朋友留守成都的原因。因为在那之前，那个林黛玉出过轨，跟医院的一个小护士搞暧昧。小护士是卫校的实习生，长得像张含韵，说话的声音嗲嗲的，酸酸甜甜的。林黛玉没有忍住，乱了性子。这个事情是瑞德自己发现的，他没有跟男友说，反而是默默的以正房的姿态找小护士私下的聊，内容不得知。而小护士之后再也没有对他们的这段感情有半点的纠缠，断了念想的林黛玉又重新投回了瑞的怀抱。所以到后来，我对那个所谓的林黛玉全然失去了好感，每天就盼着他们分手，但结果不尽如人意，只能够眼睁睁的看着他们俩在市中心租了一套房子，过上了同居的生活。Red 进了银行工作，每天柜台来来往往再多的人，下班之后都会回到一个人的身边。当初是谁说不要活成一个人的样子？最后，怎么自己成为了胆小鬼，这么的胆怯呢？难道这就是他想要的爱情吗？
2: 揣测你的姓名，可有？心。智慧。
0: 去了北京，听室友说 ，Red 成为了银行的最美柜员，大家都喜欢去他那里办业务。他的林黛玉还露了真身，原来他老爸是煤老板， 2 4 K 纯金富二代。看似在自己选的路上走得平稳顺利，结果好景不长，他和林黛玉分手了，是对方甩的他。去年他喜欢的乐队 The Killers， 在北京开演唱会，他特地的飞过来请我去看，全程疯的是形象全无。等到最后一首歌曲唱完，他披头散发的满是眼泪，在扰攘的人群当中，他红着眼看我。你知道，人怎么个死法是最痛的吗？我看着他，他笑着说。作死，怪自己太相信美好，以为看多了文艺书，随便说一两句心灵鸡汤，就可以给自己来洗涤心灵。但其实，所有的鸡汤都是炖给别人喝的。拥有的时候看不见尽头，到头了，才知道曾经的矜持都是白搭。呵林黛玉又出轨了，这次很坚定，因为父母的双，因为双方的父母都很满意，门当户对，连结婚证都领了。之后， r e 德回归了正常银行小柜员的生活，继续爱着他的安妮宝贝，也继续听着摇滚。那一头盘起来的长发，把小女人的气质衬托得淋漓尽致，好像不曾受伤，也似乎宣告着，没有人伤得了他。而故事的高潮，是他收到林黛玉的喜帖，恭喜他两个月之后去苏梅岛参加他们的婚礼。这么丧心病狂的事情，只有极品前任才做得出来。而更丧心病狂的是。还张罗着去了，他说：“免费出国旅行啊，不去白不去呗。”身为日夜画过海报的革命战友，我一想到这个傻姑娘尴尬的逮住前任百年好合时脸上的表情，就心里面痒痒。为此，让成都的几个好友帮她介绍对象。争取在前任的婚礼上有一个保护自己的盔甲。我大学寝室另外的三个兄弟都留在成都，一个单身，两个有伴儿，狐朋狗友无数，上到官二代，下到连锁老板，挨个游说去他们，让他们去到 Red 的柜台办业务。有几个对他挺有好感的，可是 Red 不以为然。全程冰冷的拿着他的红章，啪啪一顿乱盖。这其中有一个旅行社的小青年，三天两头的来缴着这个签证费、取护照，但他又是唯一一个从来不主动和他搭讪的，安分的等他办好业务，再按下非常满意的评价按键。而且银行怎么说也有四五个柜台，这个小青年每一次排号都能够被他叫去，冥冥之中。好像注定有缘，但是 Red 嫌弃对方太娘了，一口咬定是个妹妹，后来就不了了之咯。林黛玉的婚礼被安排在苏梅岛北边的一个豪华度假酒店，整片私人海滩弄的是喜气洋洋的，几张长桌子上面全部都是各种的酒和美食。海风一吹，全部都是钱票子的味儿。婚礼很随意，至此之后没有多久，大家纷纷的找吃的去了，以至于林黛玉一时兴起，竟然举着酒杯说着四川话，把自己灌了起来。只身前来的 Red 和林黛玉的几个大学好友坐在一起，而那些人见面就叫嫂子的习惯，到现在都没有改过来。弄得好不尴尬。当大家在杯盏之间有了醉意的时候。林黛玉拉着她的新娘子晃悠到他们面前，她有点醉了，伸手捋起了 Red 的头发丝，喃喃自语道：“没想到你会来。”Red 也不客气，长发一甩，举起香槟杯，看着两位新人说：“当然啦，怎么能够少得了我呢？同学一场嘛，好歹要祝你们幸福，希望你们这段婚姻啊，牢牢靠靠的。”你骨子里那个爱钓鱼又爱晒网的脾气，在我身上实验过就得了，千万别耽误你媳妇说实在的，真感谢你当初丢了网，不然我还真不知道自己还能游到大海里去。这话里有话，新娘子的脸都绿了。林黛玉。则是红着眼圈，打心眼儿里觉得 Red 过分善良，分了手，还想着他。六为荒唐的酒局之后，是更荒唐的麻将局，几个成都麻友带了几副麻将，立刻打了起来。瑞爱的嚷嚷着一定要加入，头一回在异国他乡吹着海风打牌，别有一番情绪。几圈下来，觉得头有点痛，就一个人去休息了。躺在沙滩的椅上，长发被风吹着，连着假睫毛，混乱视线。有那么一瞬间，他好像看到了大学的时候和男朋友亲昵的情景，恍惚间，才想起。给男友交了份子钱，口口声声的叫对方老公，仿佛是昨天的事情。故事有时候就是这样的发展，你永远猜不到它的结局，而这样的过程是好是坏是美，还是让人想要一把抹去呢？他不知道，他不想想。于是他觉得困。眼睛一闭，什么都不想了
2: 。我我我我我我我我藏，这绵的故事还未了。我爱我恨，我哭我笑，人生一场大梦，也落至多少。是爱未。<音樂><音樂>
0: 见到 Red 是在今年的四月份，我出版了新书，终于能够回到成都签售了。家人和朋友都来捧场，唯独缺了他。想想从两个月之前去了苏梅岛之后，似乎就断了联系。我以为是因为各自忙碌，但是那天我才知道，原来 Red 正在市里的医院躺着，半个月前刚做了手术，脑袋里面长了一个瘤。让他直接晕在了前人的婚宴上，可事情的荒唐远远不止这些，比如说，这颗瘤让他一睡就睡成了重度昏迷，让他爸爸妈妈第一次飞去国外，居然是因为要去医院签女儿的病危通知书，还因为以为要做开颅手术，于是剪掉了二十多年的长发，不知道为什么。知道他的头发被剪掉，比知道他得了这个病，还让我觉得难受
1: 。<音乐>室友说他
0: 的手术很顺利，微创没有开路，但现在走路没有平衡，左耳的视力有一些下降，还得靠时间去康复。去医院之前，我先给他打了一个电话，一听是一个老阿姨接的。本来以为是他妈，问了一下，我说找 Red， 他粗哑的嗓音告诉我他就是。我当时喉咙一紧，有些犹豫，就去看他了，怕到时候控制不住情绪。想想，一个当初跟你玩闹的大活人，现在病殃殃的躺在床上，没有发生在自己身上，就真的体会不到那种听到对方的声音，都想哭一场的冲动。啊见到他的时候正在看书，这一切比我想象中要好一些，没有瘦，气色还不错，只是眼睛里面的光淡了一点就好像被手术割走了精神。他没有戴帽子，直面自己的小寸头，见我就一个劲儿的呛我说：“现在是小名人了，也愿意来看他这等草民。”我哭笑不得，埋怨这么大的事情。他居然都没有说一声。他呢，倒是又搬出了大学时候讲心灵鸡汤的架势。他说：“这种事情啊，多一个人知道，就只会多一份担心和同情。”第二天，大家还是得各自做着各自的事情，每个人都不容易，不是吗？他抓紧康复，而我们抓紧生活。这鸡汤一讲，再看着他这光秃秃的脑袋，我只能够借说话的当口吞气，把眼泪给憋回去。他说自己醒来的时候，头发就已经没了，也难过也伤心，枕头都哭湿了好几个。可后来想想，自己是死过一回的人了，头发跟这些比起来太微不足道，就好像刚刚失恋的那一段时间，也曾觉得天黑过，世界塌过。觉得今后不会再这么的爱谁了，但后来总要学会妥协，因为，你还是会奋不顾身的去爱一个人，还是会遇见比今天更糟糕的事情。他之所以落得这步田地，还这样的想得开，其实还有因为一个人。那个在旅行社上班的小青年，成了他这一段时间照顾他的红旗手。当初流连在 Red 柜台旁边闷骚的暗恋者，终于变成了大方袒露的心声。比如说，从出钱到出力，从安慰父母到陪着他复健，事无巨细，以至于压力太大，弄成面瘫，左脸都坐不住表情来了。那个时候我就觉得他们俩有那么一些，好像患难夫妻的感觉
3: 。爱已经伤痕累累，别说我没给你机会，到此为止，麻烦下一位。我不会意冷心灰，何必用你犯的罪。拼命惩罚我的每一天，还是崇拜真爱，还是会去追，为爱付出一切是对的，只是。碎碎一次有多聪明一点，像个钻石，越磨越耀眼。我不害怕落空，那些幸福的人多少年，慢慢寻找心里的完美。嗯，拍拍身上的灰，擦亮我的眼，对我要的真心真意。
0: 时候大概就是这样吧，你觉得好像一切都结束的时候，其实一切刚刚才开始。于是我就笑 red， 我说会不会因为这样的一件事情，让你发现了那个一直守护在你身边的他呢？这就是人们常常所说到的那句话吗？患难见真情。那天在离开的路上，恻隐之心作祟，想起大学的时候，他蹲在我的面前，头发铺满整个背的样子，就揉了一揉眼睛，越揉指节越湿。他剪去了长发，似乎就没有什么放弃不了的。我有时候在想，是不是属于他的青春在这里要结束了？但子秀一想，也许是正在到来呢。在写这个故事之前。我和他通了电话，他说他转了医院，离那个小青年的家近一点那边的父母也可以帮忙照顾。我告诉他，我即将要写的这个故事，他就是主人公。他呢，就让我给他取一个好听的名字，取一个小姐的昵称吧。我想了想，我说：“那 r i g t 不如你就叫‘活得明白小姐’好了。”其实想想看，每一个人都在经历生活的不易吧，但是眼泪和抱怨都是用来发泄的。要走的人不会因为你空一场就留在身边，让你委屈的事不会因为你的抱怨就默默消失。生活总要时不时的来挤出一个微笑，好让自己知道，当我们没有选择权利的时候，只有咬牙面对。或许当一切的波澜过去，在成熟当中清醒。自己曾经错误的放弃了什么，而属于你的，是否还在坚持呢 ？The Killers， 也就是 Red 很喜欢的乐队当中，有一首歌是这样唱的：“他们带给我快乐，用爱来包围我，而我轻踏着靴子，愉快地回家。”我想 ，Red 一定会感谢那些在他生命当中离开，又或者是留下的人。已经过去或者是未完成的事情，因为有了伤害和荒唐，才有他现在的人生。希望再找到是有一盏灯的，或者是在梦里面是有一个人坚定，并且一直美好的。从
2: 此我才没有忧伤。Yeah.